0: Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print machen wir. Mit dem süd Südnordfunk startet die Z3W am 3. Juni 2014 eine Magazinsendung. Z3W on air.
1: Z3W, die Nord-Süd-politische Zeitschrift. Z3W on air. On
2: Die Kick-off-Sendung am 3. Juni um 16 Uhr.
3: Eigentor Brasilien.
4: Vom Elend eines Global Players. Solange die IZ3W weiter fest zubeißt, ist alles nur halb so schlimm.
1: Herzlich willkommen zum Südnordfunk am 3. Juni 2014. Hier im Studio sind die
4: Maike und die Martina heute bei RDL auf 102,3 MHz. Sie hört uns am 3. Juni live von 16
1: bis um 17 Uhr oder am 24. Juni um 10 Uhr in der Wiederholung. Ja, ihr habt den Jingle gerade gehört. Einige Leute, die vielleicht den Südnordfunk schon kennen, haben bemerkt, dass es ein neuer Jingle ist. Wieso?
4: Ein neuer Jingle, weil die Sendung jetzt zumindest für ein Jahr vom IZ3W gemacht wird. Und die Frage ist natürlich, wie kam es dazu? Es ist schon eine Weile her, da beschlicht die Redaktion der südnordpolitischen Zeitschrift IZ3W tatsächlich das Gefühl, dass sie vom Digital Gap eingeholt wird, also von der digitalen Kluft. Während viele Zeitschriften eine ziemlich ausgefeilte Social-Media-Strategie fahren, wollte das IZ3W naja, zumindest über den Äther eine Sendung senden und dann auch als Podcast die Beiträge auf der Homepage zur Verfügung stellen. So dachten wir, dass unsere digitale Kommunikation zumindest ein bisschen verbessert werden kann. <lacht> ja, Die heutige Sendung hat ein ganz spezielles Thema, Eigentor Brasilien vom Elend eines Global Players. Wir hatten dazu ein Dossier rausgegeben, das war letztes Jahr, ich glaube schon im Dezember und haben gedacht, ach, das passt jetzt zeitlich eigentlich ganz gut, weil die WM fängt ja bald an, ich glaube in ungefähr einer Woche. Bereits im letzten Jahr gingen in Brasilien Hunderttausende auf die Straßen. Sie forderten mehr Ausgaben für Bildung und Gesundheit, bezahlten öffentlichen Nahverkehr sowie auch die Bekämpfung der Korruption. Heute schauen wir in drei Beiträgen auf Brasilien. Der eine Beitrag WM, Sport oder Geschäft? Wie sehen die Arbeitsbedingungen in den Stadien aus? Der nächste Beitrag ist mehr oder weniger eine Chronik über die derzeitigen Vertreibungen. Dann gibt es noch einen kurzen Beitrag über die Konferenz NET Mundial und die Gefahr weitere Repressionen gegen freie Radios in Brasilien. Und außerdem ein ganz anderes Thema, über nationale Grenzen hinweg gedacht, Internationalismus ein politischer Begriff im Wandel. Doch zunächst die Schlaglichter aus aller Welt. <lacht> Schlaglichter. Studie über die deutsche Brasilienberichterstattung. Kurz vor Beginn der fußball hat die Universität Erfurt eine aktuelle Studie über die deutsche Brasilienberichterstattung veröffentlicht. Die Autorin Regina Casamata hat rund 340 Artikel der überregionalen deutschen Presse aus den Jahren 2010 bis 2012 untersucht und deren Inhalt analysiert. Das Ergebnis? Da die soziale Ungleichheit für Medien kaum ein Thema ist, kam die Protestbewegung für die deutsche Öffentlichkeit überraschend. Die deutsche Brasilien-Berichterstattung hat den deutschen Konsumenten offenbar nicht umfassend genug über die Lage in Brasilien informiert, lautet das Resümee der Forscherin.
1: Viertes Slutwalk in São Paulo. Einige Teilnehmerinnen des Marcha das de Schwedier am 24. Mai trugen Fußballtrikots und stellten die Ausgaben für die Männer-WM in Brasilien in diesem Jahr in Frage. Die Aktivistinnen kritisierten, solange Millionen in die Umstrukturierung der Städte für ein einmaliges Großereignis flössen, gäbe es keine finanziellen Ressourcen für den Kampf gegen Gewalt an Frauen. Brasilien steht bei der Anzahl an Frauenmorden weltweit auf dem siebten Platz. Es fehlt an Zentren, die Unterstützung für Frauen anbieten, die Gewalt erfahren, an Frauenhäusern, an spezialisierten Polizeirevieren und an Gerichten.
4: Uran. Der Verkauf der Uranfabriken der Urenko verzögert sich. In den Anlagen der Urenko wird Uran für die Herstellung von Brennstoff für Atomkraftwerke hergestellt. Gleichzeitig ist die dabei eingesetzte Technologie auch in der Lage, hoch angereichertes Uran für die Herstellung von Atomwaffen zu erzeugen. Das Unternehmen Urenco ist derzeit noch in Besitz der deutschen Konzerne RWE und E.ON sowie der britischen und der niederländischen Regierung. Wegen der hohen militärischen Risiken zur Herstellung von Waffenuran unterliegen die Orenko-Fabriken strengen internationalen Kontrollen. Daher ist ein Verkauf nur möglich, so berichtet umweltverändern.de, wenn auch die Regierungen der drei Länder zustimmen, also auch die Bundesregierung.
1: 200 streikende Lehrerinnen und Lehrer stoppen brasilianische Nationalmannschaft in Rio. Die Pädagoginnen und Pädagogen demonstrierten letzte Woche gegen die hohen Kosten der Männer-WM in zwölf brasilianischen Städten. Das Geld wäre besser in Bildung als in Prestigeobjekte investiert. Die Protestierenden zwangen den von Polizeibeamten geschützten Konvoi der Nationalelf langsamer zu fahren. Dieser war auf dem Weg in ihr Trainingscamp im rund 90 Kilometer entfernten Teresopolis. Bei der Aktion konnten Aufkleber mit kritischen Parolen an das Fahrzeug geklebt werden. Auch in der Hauptstadt Brasilia gab es Proteste von Arbeiterinnen und Arbeitern, dem WM-Basiskomitees und Indigenen. Sie waren auf dem Weg zum Stadion und wollten den Pokal gegen ein alternatives Modell austauschen. Die Militärpolizei antwortete mit Tränengasbomben und Gummigeschossen. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit im Bundesstaat meldete, die Polizei habe, Zitat, innerhalb des vorgesehenen Handlungsprotokolls im Falle von Demonstrationen agiert. Zitat Ende. Es sollte lediglich die Sicherheit der hunderte Besucherinnen und Besucher, die den Pokal anschauen wollten, garantiert werden.
4: Sinai Für Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Israel sind, steigt die Gefahr, auf dem Sinai verschleppt zu werden. Vermehrt wird über hohe Lösegeldforderungen berichtet, die an Familienangehörige der Geißeln gestellt werden. So berichtet die Menschenrechtsorganisation New Generation Foundation for Human Rights. Viele Flüchtlinge auf dem Sinai sind Asylsuchende aus Eritrea oder dem Südsudan, die 3.000 Euro dafür bezahlt haben, dass man sie über die israelische Grenze bringt. Der Verein Desert Rose aus Köln geht davon aus, dass seit August 2009 zwischen 25 und 30.000 Flüchtlinge im Sinai verschleppt wurden. Die Lösegeldforderungen gehen immer häufiger mit Folterungen und Verstümmelungen einher. Die israelische Organisation PHR, Ärzte für Menschenrechte, aus Tel Aviv berichtet, in Israel lebten um die 60.000 afrikanische MigrantInnen, welche es illegal über die ägyptische Grenze nach Israel geschafft hätten. Rund 7000 von ihnen, so schätzt PHR, sind gefoltert worden. Unter den Opfern befinden sich neben Eritreerinnen auch Personen aus Äthiopien, dem Sudan und Somalia.
1: Mehr als 150.000 Militärs und Sicherheitskräfte während der Männer-WM im Einsatz. Das brasilianische Bundesverteidigungsministerium informierte letzte Woche, dass Armee-, Marine- und Luftwaffe bereits ihren Einsatz für die Sicherheit des sportlichen Großereignisses begonnen haben. Es sollen keine Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden. Die Operation hat prioritär die Sicherung der Verteidigung von strategischen Regionen zum Ziel, wie zum Beispiel Elektrizitätswerke und Sendemasten. Die Einsatzkräfte sind außerdem gewappnet für die Bekämpfung von Terrorismus, Cyber- sowie nuklearen Angriffen und die Entschärfung von Bomben. 20.000 Männer seien außerdem von der Internationalen Föderation des Fuß- Verbandsfußballs FIFA engagiert worden, meldet die unabhängige Nachrichtenagentur Pulsa Brasil. Sexualstraftätern wird die Einreise in Brasilien verboten. Ausländer, die wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen oder Kinderpornografie angezeigt oder verurteilt sind, wird die Einreise während der Männer-WM in Brasilien verweigert. Die Regel wurde am vergangenen 22. Mai vom Justizminister und dem Ministerium für Menschenrechte verabschiedet und wird auf Fußballfans angewandt. Dazu sollen die Beamtinnen und Beamten bei der Einreise die Datenbank von Interpol konsultieren. Friederike Strack hat lange bei der Prostituierten- der WIDA in Rio de Janeiro gearbeitet. Sie hat Zweifel an der Realisierung und Sinnhaftigkeit der Regelung.
5: Es erscheint mir jetzt so ein bisschen utopisch, das überhaupt äh, juristisch umzusetzen. Weil das würde ja bedeuten, dass Brasilien mit äh, allen Ländern zusammenarbeiten würde und dann Datenübermittlungen ähm, es gäbe bezüglich dieser Straftaten. Dazu müsste es ja erstmal auch äh, zwischen verschiedenen Ländern Rechtsabkommen geben, was Brasilien nicht mit allen Ländern hat. Das mag schon sein, dass es das so eine Idee ist. Es gab auch hier während der WM die den Gedanken, das hatte der Fratini-Innenminister vom EU-Parlament gesagt, dass alle Frauen nicht zur WM hier reingelassen werden, die aus Ländern, die des Menschenhandels verdächtigt sind, kommen. Das hat auch einen Riesenaufschrei Aufschrei gegeben und wurde dann natürlich nicht praktiziert. Im Rahmen von der WM wird halt immer, und das war in Deutschland so, das war in Südafrika so, wird immer sehr sensationalistisch berichtet und es wird gesagt, naja, die Zahlen würden steigen, sei es nun von Kindern, die ausgebeutet werden, sei es durch Menschenhandel und so weiter. Und es hat sich immer hinterher erwiesen, dass es überhaupt nicht der Fall war. Und ich denke, in dem Sinne sehe ich das auch, dass es nicht eine Erhöhung gegeben wird von sexueller Ausbeutung von Kindern. Der große Teil von der sexuellen Ausbeutung von Kindern in Brasilien passiert sowieso im Rahmen häuslicher Gewalt, sprich von den eigenen Eltern, Verwandten. Man nennt es unter, unter kriminalistischen Vorzeichen immer so schön im sozialen Nahbereich. Das heißt eigentlich Menschen, die die Kinder schon kennen.
6: O meu Brasil
7: é um país tropical. A ja. terra do funk e a terra do carnaval. O meu Rio de Janeiro é o cartão postal.
6: Mas eu vou falar de um problema nacional. Para pa 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 pa.
1: MC Leonardo und MC Junior, Happy das Armas, das war auch ein Sommerhit 2010, wenn mich nicht alles täuscht, war ein Lied in dem Film Bopi, Tropa Lici Elite Squad und war hierzulande relativ bekannt, da dieser Film auch einen silbernen Bären auf der Berlinale geholt hat.
4: WM, Olympiade, Sport oder Geschäft. In einer Nachricht vom 20. Juni 2013 hieß es, Brasilien steht auf. Bei der Demonstration am heutigen Donnerstag in Rio de Janeiro setzte die Militärpolizei neben Panzerfahrzeugen, Tränen, Gasbomben und Gummigeschossen auch scharfe Munition gegen die Protestierenden ein. Es wird von mindestens 60 Verletzten berichtet. Diese vormals jungen Leute hatten Banken, Gebäude, Verkehrsschilder, Fastfoodketten, Sicherheitskameras und Mülleimer demoliert. Sprechchöre wie »Und das ist erst der Anfang waren zu hören«. Vereinzelt wurde der Verdacht geäußert, es befänden sich Beamte in Zivil in den Reihen derer, die Verwüstungen anrichteten. Bereits vergangenen Montag hatten etwa 270.000 Menschen die Straßen verschiedener Großstädte in Brasilien eingenommen. Die Bewegung für freie Fahrscheine, MPL, befürchtet nun, dass der Fokus auf die anfänglichen Forderungen der Demonstration, nämlich die Senkung von Fahrpreisen für öffentliche Verkehrsmittel, sich verliert. Als die Proteste nationale Dimensionen erreichten, wurde viel weitgehendere Kritik von den Demonstrierenden geäußert, nämlich der mangelnde Zugang zu anderen Grundrechten in der Stadt wie Gesundheitsversorgung und Bildung, insbesondere mit Blick auf die sportlichen Großereignisse, wie die WM der Männer 2014 und die Olympiade 2016. Das war die Nachricht vom 20. Juni 2013.
3: WM und Olympiade.
8: Sport oder,
3: Sport oder Geschäft?
9: The moment came when you'd had enough.
10: Keine
1: WM! Der Moment kam, als die Leute genug hatten. 250.000 Räumungen sind zu viel, 3 Milliarden Euro Ausgaben sind zu viel. Ganze Gemeinden wurden seit bereits vier Jahren in den zwölf Städten, in denen Spiele ausgerichtet werden, dem Erdboden gleichgemacht. Sie mussten Platz machen für Prestigeobjekte wie Stadien, Straßenerweiterungen, Schnellbuslinien und Trams, sogenannte Leichtfahrzeuge auf Gleisen, Parkhäuser und Hotels, U-Bahnen und Autobahnzubringer. 8,9 Milliarden HIs, das sind etwa 3 Milliarden Euro, wurden in diese Projekte gesteckt. Diese Gelder sind überwiegend öffentlich, lediglich ein Viertel davon ist privat finanziert. Die Bundesstaaten nehmen für das Unternehmen Urbane Mobilität, ein Euphemismus für einen brutalen Gentrifizierungsprozess, bei dem Infrastrukturen erweitert und modernisiert werden sollen, hohe Schulden auf, die jahrzehntelang nicht abbezahlt werden. Für die Professorin und Forscherin Erminia Maricato an der Fakultät für Architektur an der Universität São Paulo sind die meisten Arbeiten, die für die WM
2: gemacht werden, nicht die wichtigsten. Die Bauarbeiten der WM sind nicht notwendigerweise die wichtigsten Bauarbeiten in den brasilianischen Städten, die für die Arbeiterinnen und Arbeiter bei ihren täglichen Wegen vonnöten wären. Den größten Teil der Wege legen die Leute von zu Hause zu ihrem Arbeitsplatz zurück. Und den Löwenanteil des öffentlichen kollektiven Transports wird von Arbeiterinnen und Arbeitern genutzt. Also gibt es da einen großen Bedarf. Das zeigen unsere Untersuchungen. Wenn du eine Untersuchung Herkunfts- und Zielort machst, dann siehst du, woher kommen die Leute und wohin fahren sie. Und die Bauarbeiten, die den öffentlichen kollektiven Verkehr verbessern würden, sind nicht die, die da gerade gemacht werden. Und Sandra
1: Quintella, Repräsentantin vom PAX, dem Institut für alternative Politik der Südkegel, in Lateinamerika in Rio de Janeiro, bemängelt die Steuerfreiheit für Bauunternehmer. Das ist eine weitere Ausnahme für die Städte, in denen Spiele ausgetragen werden. Das Finanzgesetz, welches konservativen und neoliberalen Regierungen immer so lieb und teuer war, ist außer Kraft gesetzt. Das heißt, die Staaten und Kommunen können sich nach Belieben verschulden, um den Ausgaben der WM gerecht zu werden. Und auch aus diesem Grund gab es beim fifa konföderationen in Brasilien im vergangenen Jahr riesige Proteste, mit denen niemand gerechnet hatte. Was anfangs noch als eine extrem positive Chance für die Austragungsorte galt, hat seit der Revolte im letzten Juni auf globalem Niveau einen negativen Blickwinkel auf die Konsequenzen der WM, Olympiade und anderen sportlichen Großereignisse geöffnet. Das Geld, das für Prestigeobjekte ausgegeben wird, wäre besser in Bildung, Gesundheit und öffentliche Dienste investiert. Diese Meinung vertrat die Protestbewegung. Die letzte Nachricht zweier ja tote Arbeiter in Manaus beim Bau der Arena Amazonia, meldete die unabhängige Nachrichtenagentur Pulsa Brasil in Rio im Dezember letzten Jahres. Der Vorsitzende der Gewerkschaften do Custodio sagte,
4: die Arbeiter brechen aufgrund des Drucks, den Zeitplan zu erfüllen, zusammen. Ein 49-Jähriger war auf der Baustelle an in einem Infarkt gestorben. Er arbeitete sieben Tage die Woche weil die Arbeiten sich in die Länge gezogen hatten und der Rückstand aufgeholt werden sollte. Ein 22-Jähriger starb nach einem Sturz aus einer Höhe von 35 Metern, weil ein Kabel gerissen war. Die Todesfälle zogen eine
1: dringende und unmittelbare Unterbrechung der Bauarbeiten in großer Höhe und die Anordnung der Überprüfung von minimalen Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen von der Staatsanwaltschaft mit Androhung hoher Bußgelder nach sich. Insgesamt gab es sechs Tote beim Bau und Umbau der Stadien für das große Ereignis in diesem Sommer, welche danach zum Großteil allem Anschein
4: nach zu weißen Elefanten werden. Der Druck auf die Arbeiter ist enorm. Allein in der Arena Amazonia mit veranschlagten 200 Millionen Euro eines der teuersten Stadien gab es 90 Unfälle. Und das alles, weil die Stadien den
1: Standards der FIFA entsprechen müssen, aus Gründen der Sicherheit. Die Architektur würde sich seit den letzten 30 Jahren auf eine neue Ära des Konsums für die obere Mittelschicht vorbereiten, befürchten die Fans. Das manifestiert sich in der Ausrichtung der Stadien auf das
4: Fernsehen und nicht zuletzt auch in der Höhe der Eintrittspreise. Die Arena Amazonia in Manaus hat Kapazitäten für über 42.000 Fans. Sie wird nach lediglich
1: vier Spielen während der Männer-WM in diesem Jahr voraussichtlich nie wieder genutzt. Da allein die Unterhaltskosten monatlich bei umgerechnet etwa 160.000 Euro liegen und das für die Spiele
4: regionaler Fußballclubs schlicht und einfach zu groß ist. Das Campeonato Amazonense, das größte Fußballereignis im Bundesstaat Amazon, hatte zuletzt 5.800 zahlende ZuschauerInnen. Das sind lediglich 2% der maximalen Kapazität. Die Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas liegt außerdem zu
1: weit weg von anderen Orten. Bei einem Treffen im Oktober letzten Jahres beschlossen die Leiter von zehn Clubs im Bundesstaat, das Stadion nur für das Eröffnungsspiel und das Finale zu nutzen. Vasconcelos Filho ist beim wm basiskomitee in der amazonensischen Hauptstadt Manaus.
3: In der Mitte und im Süden Brasiliens sagen die Leute: Ah, im Amazonas gibt es keinen Fußball. De facto. Wenn wir uns die letzten 20 Jahre ansehen, steht der professionelle Fußball in dieser Region noch ganz am Anfang. Aber es gibt hier auch eines der größten Amateurfußballturniere der Welt, das Pelada. Es wird von einer großen Lokalzeit befördert alle stadtteile machen damit die leute mögen fußball aber sie gucken sich lieber ein spiel in ihrer nachbarschaft am sonntagnachmittag an oder würfeln spontan ihre eigene barfüßige mannschaft zusammen als ins stadion zu gehen und die meisterschaft anzugucken auch wenn die leute hier fußball wirklich mögen haben sie in den letzten 20 jahren nicht mehr die angewohnheit ins stadion zu gehen es gibt hier keine mannschaft die bei den meisterschaften spielt also dieses stadion wird nach 2014 nicht mehr für Fußball genutzt, sondern für irgendwas anderes. Das ist das große Problem. Eine Konzession wird von der öffentlichen Hand finanziert nur um danach wieder privaten Initiativen zugeführt zu werden. Es gibt in dieser Stadt kaum ein Bedürfnis für ein solches Stadion. Denn es wird nicht konstant genutzt werden. Und es erscheint uns, dass es für die Gemeinde keinen Mehrwert darstellt. Und
1: nicht nur bei den Arbeitsbedingungen beim Bau von Stadien, Flughäfen und Straßen bringt die WM schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft in Brasilien. Auch auf dem Rasen gibt es Probleme. Eine Studie von Greenpeace Deutschland zeigte, 33 Produkte der Marken Adidas, Nike und Puma, darunter Schuhe, Torwarthandschuhe und nicht zuletzt der offizielle Fußball der WM, sind mit krebserregenden und umweltschädlichen Giften belastet, die das Hormonsystem durcheinanderbringen.
8: colher, pois alguns caminhos para felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados. Fica mais longe da tal esperança. Minha nova vão crescendo, tudo revoltado. E não os combate, crime organizado. Mandando blindado para bem e ela. Pois só vai gerar mais ira na gente que mora. Toda favela, sou favelado e exijo respeito, só só meu direito, eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado, é até difícil explicar Mas o jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar Tá tudo errado, difícil entender também Tem gente plantando mal, querendo correr o bem É, tá tudo errado, é até difícil explicar Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar Tá tudo errado, difícil entender também Tem gente plantando mal, querendo colher o bem É um emprego, filho, sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar São milhares de histórias e o que são as mesmas podem reparar Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar Mas o jeito que nos tratando, só estão ajudando esse mal que ela está E morre polícia, morre, vai gastar e um vai segundo outro filho ocupado O lugar daquele que dia se foi, pior que depois, geral, deixa falar. Tá tudo errado, difícil
1: entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, até a minha vida explicar. Não bate, não bate. schaffen gerade eine Ausnahmesituation, den Notstand. Die Sicherheitsvorkehrungen werden weiter erhöht, als befände Brasilien sich im Bürgerkrieg. Mit der Befriedung ist die Gemeinde Rio sehr zufrieden mit sich, denn sie bekommen so Verstärkung für die Militärpolizei. Leidtragende sind die informellen Arbeiterinnen und Arbeiter, Aktivistinnen und Aktivisten, Prostituierte und Obdachlose. Eine ganze Bevölkerung, die Anspruch auf soziale und Gesundheitsversorgung hat, wird ganz im Gegenteil wie Kriminelle, wie der Staatsfeind Nummer eins behandelt
2: in der Marie. Am Sonntag, den 30. März 2014 um 5 Uhr morgens begann die Militärpolizei in Rio de Janeiro mit der Besetzung von 15 Gemeinden, die den Complexo da Maré mit 130.000 Einwohnerinnen im Norden der Stadt bilden. Während der Operation waren 1180 militärische Polizisten und 130 Beamte der Kriminalpolizei mit 15 Panzerfahrzeugen im Einsatz. Sie bekamen Unterstützung von Bundes- und Verkehrspolizei, nebst 250 Marineinfanteristen. Es gab 118 Festnahmen, ein 15-Jähriger wurde getötet. BewohnerInnen berichten, wie die Polizei in ihre Häuser eindrang. Sie zeigten sich besorgt wegen der Repression von Seiten der Sicherheitskräfte und forderten die Garantie ihres Rechts auf die Unverletzlichkeit der Wohnung.
1: Wie schon vorhergegangene Fälle der Besetzung von Gemeinden in Rio durch sogenannte Befriedungseinheiten der Polizei, die UPP, zeigen, ist die Konsequenz meist die Abwanderung der vielberüchtigten Drogenhändler in andere Regionen des Bundesstaates. Diese sogenannten Befriedungsaktionen tragen also nicht zur Bekämpfung der Kriminalität und zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Anwohnerinnen und Anwohner bei. Das sieht auch Larissa da Silva Araújo, Repräsentantin der nationalen Bewegung von Basiskomitees zur WM und Olympiade in der Hauptstadt Brasilien. Die Sache mit diesen Großereignissen und den Sicherungsprozessen in der Stadt ist, dass sie nur in bestimmten Gebieten vorangetrieben werden. Es geht hier also keinesfalls um eine Erhöhung der Sicherheit für die Allgemeinbevölkerung. Das, was wir hier beobachten, ist, wie vor über 100 Jahren, eine Säuberung der Stadt. Man entfernt einfach die Obdachlosen von der Straße, die Cracksüchtigen, die unliebsame Diaspora, die die Stadt hässlich aussehen lässt und eine Gefahr für BesucherInnen darstellt. In den attraktivsten touristischen Gebieten bemüht man sich deshalb am meisten um Sicherheit, mit Polizei, Security etc., was nicht unbedingt heißt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner besser leben würden. Im Gegenteil, für die Ärmeren bedeutet dieser Prozess meist, dass sie verletzlicher werden durch Kriminalisierung. Außerdem erhalten sie keine Gesundheitsversorgung und keinen juristischen Beistand im Falle einer Festnahme. So hat die Polizei praktisch freie Hand und die Leute landen entweder in der Psychiatrie oder im Gefängnis, je nachdem. Die Leidtragenden sind diejenigen, die die Stadt mit aufgebaut haben. Arbeiterinnen und Arbeiter, das sogenannte unterste Segment. An einer der noch verbleibenden Hauswände in der Favela do Metro in Rio de Janeiro sahen die Vorbeigehenden bereits vier Jahre vor dem sportlichen Großereignis das Graffiti eines weinenden Jungs mit dem Fußballtrikot der brasilianischen Nationalmannschaft. Daneben stand, sie werden meine Gemeinde zerstören wegen der WM. Danke, FIFA. Die Favela do Metro bekam ihren Namen mit dem Bau des U-Bahn-Netzes in Rio de Janeiro, als Arbeiterinnen und Arbeiter sich dort niederließen und informell ihre Häuser selbst bauten. Die Gemeinde ist und war auch, bevor die Bagger kamen, mit ihren 17.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wie andere informelle Gemeinden auf der Karte nichts als ein weißer Fleck. Die Ansage war, für uns ist das okay, wir wissen, dass es bei jeder WM-Räumung gibt, wir hoffen, dass alles glatt geht. Punkt. Manchmal kommt die Polizei nachts. Sie sagt, packt alle eure Sachen, ihr müsst sofort raus. Die Leute haben dann eine halbe Stunde, um all ihre Halbseligkeiten zusammenzusuchen. Maria Fatima aus La Deida einer kleinen Gemeinde im Süden von Rio de Janeiro, der reichsten Gegend der Stadt, ist Vizepräsidentin des Verbands der Bewohnerinnen und Bewohner ihrer Gemeinde. Sie erzählt, mit welcher Brutalität die Menschen bei der behandelt werden Was ich sagen will, ist, dass die Stadt
3: angefangen hat, ihre Bewohner anzugreifen.
1: Also da kam einer zu uns und sagte, hören Sie, wenn Sie Ihr Haus nicht verlassen, dann schmeißen wir alle Ihre Sachen auf die Straße. Dann können Sie ins Obdachlosenheim, dann haben Sie gar nichts mehr. Sie müssen raus. Er hat es geschafft, alle Bewohner in Angst und Schrecken zu versetzen. Es war in diesem Augenblick, als die Hälfte meiner Gemeinde keinen anderen Ausweg sah, als zu akzeptieren. Genau in diesem Augenblick. Die Geräumten können sich bei der Gemeinde registrieren lassen. Dann steht ihnen eine sogenannte soziale Miete von 400 Heis, das sind etwa 130 Euro im Monat zu, eine Wohnung im Rahmen des Projekts Minha Casa Minha Vida in weit abgelegenen Gegenden der Stadt oder eine Entschädigung weit unter dem Marktwert. Rio ist eine teure Stadt, mit 130 Euro kommt man dort nicht weit. Und damit nicht genug, nicht nur, dass den Leuten ihre Wohnungen weggenommen werden, sie aus ihrem sozialen Kontext brutal herausgerissen werden, die arbeitende Bevölkerung bleibt de facto von den Spielen ausgeschlossen. Das allgemeine WM-Gesetz, welches von der Präsidentin Jimma Hussefi im Juni 2012 ratifiziert worden war und von Juristinnen und Juristen als nicht verfassungsgemäß angesehen wird, besagt, dass es neben einem Aufenthaltsverbot in einer exklusiven Zone im Umkreis von zwei Kilometern um die Stadien während der Spiele auch dem sogenannten informellen Sektor, der Verkauf von Getränken und Essen auf der Straße verboten wird. Dies treibt unzählige Straßenverkäuferinnen und Verkäufer in den Ruin. Außerdem dürfen die Fans kein Essen oder Trinken mit ins Stadion nehmen und eine Flasche Wasser kostet dort umgerechnet zwei Euro. Allein großen Unternehmen wie Coca-Cola und McDonalds wird die Vermarktung ihrer Produkte erlaubt. Damit ist die FIFA ein steuerbefreites Unternehmen, welches sich auf die Fahne geschrieben hat, den Fußball zu verbessern und außerdem offiziell als Non-Profit-Organisation gilt, an Verletzungen des Rechts auf Arbeit, auf Wohnung sowie der Versammlungs- und Bewegungsfreiheit beteiligt.
2: Zusammengefasst kann man sagen, neben horrender Schulden garantiert die WM in Brasilien auch einen großen Verlust von Demokratie. Die
1: Nichtinformation der Leute, Intransparenz der Vergabe von Aufträgen, Immobilienspekulation, Korruption und die Verletzung essentieller Menschenrechte, kurz den Ausnahmezustand und einen Abbau von Demokratie, hat die Bundesregierung sowie die einzelnen Bundesstaaten in Brasilien zu verantworten, denn sie müssen die Bedingungen der FIFA erfüllen. Deshalb gab es Anfang des Jahres eine Initiative der Basiskomitees, welche den Verein Internationale Föderation des Verbandsfußballs für den Public Eye Award nominierte. Über 54.000 Menschen weltweit stimmten dafür, den eingetragenen Verein der jährlich mehrere Millionen US-Dollar Reingewinn einstreicht, zum unsozialsten Unternehmen des Jahres zu wählen. Diese schmeichelhafte Auszeichnung 2014 bekam am Ende dann doch Gazprom.
11: Als wir das Gebäude besetzten, waren wir 50 Indigene, Angehörige von
3: 20 Ethnien, 20 Völkern. Und von da an kamen die Leute plötzlich aus allen Teilen des Landes. Indigene, die nach Rio de Janeiro kamen, um hier zu studieren, ihr Kunsthandwerk zu verkaufen, ihre Verwandten zu besuchen.
1: José Guajajara ist Lehrer im sogenannten Dorf Madacana, einem riesigen, 150-jährigen Gebäude, das wie eine Burg anmutet und auf dem Areal des Madacaná-Fußballstadions steht. Madacaná, der Name kommt aus dem Tupi Guarani und bezieht sich auf die dort heimischen Vogelarten, ist nach seiner kostspieligen Umstrukturierung für die Männer-WM mit Plätzen für 78.000 Zuschauerinnen und Zuschauern das größte Stadion Brasiliens. Das Areal hat lange Tradition. Bereits 1910 war es das Ziel, dass das urbane, indigene Dorf Maracana einen Raum böte für die Bewahrung der indigenen Kultur Brasiliens. Später beherbergte es dann das sogenannte Indianermuseum. Danach stand es jahrzehntelang leer. Als 2006 eine Gruppe das Haus besetzte, wurde der Raum wieder für Sprachunterricht und kulturellen Austausch, kurz als indigene
11: Universität verwendet. Es gibt diesen Raum für Begegnungen zwischen den verschiedenen indigenen Ethnien. Das ist einzigartig. Es ist ein Raum für Begegnungen mit der städtischen Gesellschaft. Außerdem haben wir die Funktion, ein öffentliches Weltkulturerbe, das von der konstanten Privatisierung bedroht ist, zu
8: retten.
1: Im Zuge der Umstrukturierung des ganzen Areals Madakana wurden Besetzerinnen und Besetzer sowie Unterstützerinnen und Unterstützer letzten Dezember mit massiver Polizeigewalt geräumt. Das imposante historische Gebäude, welches Weltkulturerbe ist, soll einem Shoppingcenter mit Parkplatz oder ähnlichem weichen. Und das, obwohl die FIFA klar gesagt hat, sie habe kein Interesse an dem Grundstück. Abzuwarten bleiben nun die Olympischen Sommerspiele in Rio 2016. Das Geschehen steht stellvertretend für den Umgang mit Minderheiten im ganzen Land. Und dabei fragt sich einmal mehr.
2: para quem?
6: WEM, aber für wen.
8: Que a coisa já
1: einmal MC Leonardo und MC Junior. Das ist alles verkehrt. Ein sozialkritisches
4: Lied aus der Favela. Das war Funk gemischt mit Samba. Brasilien, das Heimatland der Internetgrundrechte. Im April diesen Jahres blickte die Netzgemeinde hoffnungsvoll, aber auch mit einer gewissen Vorsicht auf Brasilien. Dort fand in Sao Paulo die internationale Internetkonferenz Net Mundial statt. Zu dem Treffen eingeladen hatte Brasiliens Präsidentin Dilma. Wie die Enthüllungen von Edward Snowden beweisen, war Brasiliens Regierung und ihre staatlichen Konzerne eines der Hauptziele von amerikanischer Internetspionage. Die Empörung über die Enthüllungen führte schlussendlich zu der globalen NetMundial. Mundialkonferenz. Die Rechte, die die Menschen offline haben, müssen auch online geschützt werden, hieß es in einem Resolutionsentwurf zu Beginn der zweitägigen Net Mundial. Auf der Konferenz trafen sich Vertreter und Vertreterinnen von Staaten, Privatwirtschaft, Universitäten und der Zivilgesellschaft und haben sich über die künftige Internet Governance ausgetauscht. Für die freien Radios in Brasilien war das Ergebnis nicht nur positiv. Senhoras e senhores, a Presidenta da República sanciona a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.
11: Unter tosendem Applaus unterzeichnete Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff zum Auftakt der net ein nationales Gesetz, den sogenannten Marco civil, der Grundrechte für das Internet auf brasilianischem Territorium festschreibt. Der Marco Sivio beinhaltet starke Formulierungen zum Schutz der Netzneutralität, zur Wahrung der Privatsphäre, das Multi-Stakeholder-Prinzip für Internet-Governance und Garantien für Meinungsfreiheit. Gerade diese Meinungsfreiheit sieht Jacqueline Deister in der Praxis stark gefährdet. Jacqueline arbeitet für den weltweiten Verband von Community-Radios AMARC in Brasilien.
9: Die
3: Regulierungsbehörde Anateo hatte nämlich angekündigt, während der Weltmeisterschaft strenger zu kontrollieren, wer ohne Genehmigung auf Sendung ist. Und das ist durchaus so gegründet, dass man kommerzielle Sender schützen will, dass sie nicht durch Störsignale belegt sind und über dieses mega-große Ereignis berichten können.
0: Die
11: Beispiele für Repression gegen freie Radios bei Großveranstaltungen gibt es viele in Brasilien. Bei dem Rio Plus 20 gipfel vor zwei Jahren stürmte die Militärpolizei das Gipfelradio und verlangte nach einem Verantwortlichen für diesen illegalisierten Sender. Welche Begründung die staatliche Regulierungsbehörde Anatel für die Schließung des Radios damals vorschob, erklärt Andreas Behn, freier Journalist in Brasilien.
8: Die Anatel hat einfach gesagt, der nahegelegene Flughafen wird von diesen Sender, der relativ alt war, ähm, ja, dass es da also die Funkfrequenzen gestört werden und deswegen ging er das nicht. Das ist ein Argument, das immer wieder ähm, kommt und auch bei der kommerziellen Presse verbreitet wird. Aber es ist natürlich völliger Blödsinn, dass ein 25-Watt-Radio ähm, einen zwei Kilometer entfernten Flughafen in irgendeiner Art und Weise stören kann.
11: Ein aktuelleres Beispiel für die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Brasilien ist die Beschlagnahmung des Sendematerials des freien Radio Muda im Februar diesen Jahres. Das Radio Muda sendet normalerweise vom Campus der Universität von Campinas im Bundesstaat Sao Paulo und ist im ganzen Land bekannt. Während bei der NetMundial-Konferenz der Schutz der Meinungsfreiheit diskutiert wurde, kämpfte das Radio Muda in der Nachbarstadt um den Weiterbetrieb des Senders. Neben der FM-Frequenz sendet das Radio Muda natürlich auch im Internet. Und noch in derselben Woche, in der die Präsidentin Jirma Rousseff unter tosendem Applaus mit dem vielgepriesenen Markus Hivio die Grundrechte für das Internet unterschrieb, beschlagnahmte die Bundespolizei die Festplatten des Servers von Radio Muda. Vor diesem Hintergrund erscheint eine weitere Forderung Brasiliens in einem sehr zweifelhaften Licht, wie Anna Biselli von Netzpolitik.org beschreibt. Es
4: gibt ja auch zum Beispiel Dienste wie Facebook und Google, die eben international agieren. Und da wollte Brasilien was machen, dass nämlich diese Anbieter zum Beispiel die Daten in Brasilien speichern müssen. Das heißt, wenn ich dann ein Facebook-Konto in Brasilien hätte, dann wäre
11: Facebook dazu verpflichtet, das auf einem Server in Brasilien zu speichern. Bei allen Beobachtern und Beobachterinnen, die die lange Geschichte der Repression gegen freie Radios in Brasilien kennen, schrillen bei diesen Forderungen seitens der Regierung die Alarmglocken. Wir müssen sehr aufpassen, dass die berechtigte Kritik an den Abhörpraktiken der NSA nicht als Argument genutzt wird, um nationale Zensurbehörden zu stärken. Das gilt im Übrigen auch für die Debatte in Deutschland, die von gefährlichen Vorschlägen wie E-Mail made in Germany oder Deutschland Cloud nur so strotzt.
10: Não me bate, doutor, porque eu sou de batalha Eu acho que o senhor tá cometendo uma falha Se dançamos funk é porque somos fanqueiros. Da favela, carioca, flamenguistas, brasileiros Mas não me bate, doutor, porque eu sou de batalha Eu acho que o senhor tá cometendo uma falha Se dançamos funk é porque somos fanqueiros. Apanhei do meu pai, apanhei da vida, apanhei da polícia, apanhei da mídia. Quem bate acha certo, quem apanha tá errado, mas nem sempre meu senhor, as coisas vão por esse lado. Violência só gera, violência, irmão. Quero paz, quero festa. O funk é do povão. Já cansei de ser visto, com discriminação. Lá na comunidade, Funk é diversão. Se outro estilo, isso não seria igual. Mas não me bate, doutor. Porque eu sou de batalha. Eu acho que o senhor tá cometendo uma falha. Se dançamos punk, é porque somos panqueiros. Da favela, carioca, flamenguistas brasileiros. Hoje eu tenho um pedido a fazer para Deus. Vai olhar os irmãos, filha de filhos teus. Prejuízo, desemprego, beleza social. Se alta bem, para se baixar mal. Porque tudo que acontece no Rio de Janeiro, a culpa cai todinha na conta dos fanqueiros E se uma de rosa virar uma de sangue, tu pode ter certeza, vão botar a culpa no funk, mas não me bate, doutor.
4: O Internationalismus, ein politischer Begriff im Wandel. Anlass für die IZ3W nochmal neu über den mittlerweile vielleicht antiquitiert wirkenden Begriff Internationalismus nachzudenken. Antiquiert, nicht antiquitiert. Es gab der Kongress der Bundeskoordination International- Internationalismus. Er fand nämlich vergangenen Samstag in Leipzig statt. Buko ist ein Dachverband über 120 eine Weltgruppen, Entwicklungspolitischen Organisationen, internationalistischen Initiativen und Solidaritätsgruppen. 1977 gegründet, ist sie eines der ältesten Basisnetzwerke in Deutschland. Alle oder nirgends, Räume und globale Bewegungsfreiheit erkämpfen war der Slogan der diesjährigen Veranstaltung über nationale Grenzen hinausgeschaut. Internationalismus, ein politischer Begriff im Wandel, so der Titel des nächsten Beitrags.
0: Die Geschichte des Internationalismus begann mit einem Paukenschlag. So Josef Hillmeier in seinem Einführungsbuch Internationalismus. Dieser Paukenschlag kristallisierte sich in dem Ruf »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« Der Schlusssatz des Kommunistischen Manifests steht symbolisch für die Vereinigung internationaler Kräfte gegen unterdrückerische Verhältnisse. Doch wie hat sich der Internationalismus seither entwickelt? Und wie ist der Begriff heute zu verstehen?
9: Einerseits ist es ein Konzept bzw. eine theoretische Herangehensweise, Herrschaftsverhältnisse zu analysieren und globale Verstrickungen begreifbar zu machen und letztendlich diese auch anzugreifen. Und zum anderen ist es der Perspektive auch für politische Handeln. Ausübung von internationaler Solidarität. Dabei natürlich auch in seine eigenen Position nochmal in Frage zu stellen, auch im, im konkreten Handeln.
0: Globale Herrschaftsverhältnisse analysieren und Perspektive für politisches Handeln bieten. So versteht Buko-Aktivist Martin Krämer Internationalismus heute. Welche konkreten Inhalte dabei wichtig sind, und was die internationalistische Bewegung heute beschäftigt, erzählte Jonas Putzmann vom diesjährigen Organisationsteam der Buko.
11: Ich glaube, wir haben in der Setzung der großen beiden Themenstränge versucht, einen sehr bewegungsnahen Kongress zu veranstalten in Leipzig und uns deswegen auch an Debatten orientiert oder an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir glauben, die hier wichtig sind gerade. Da sind einerseits die Auseinandersetzungen über Asyl und die Unterbringung von Geflüchteten in Leipzig selbst und der Region. Auf der anderen Seite glauben wir, dass die Erzählung von Leipzig als Freiraumparadies, als Stadt der niedrigen Mieten nicht mehr lange Bestand haben wird, sondern dass auch hier Prozesse von Gentrifizierung, Aufwertung, Verdrängung offensichtlich sind.
0: Aber wie fügen sich diese inhaltlichen Schwerpunkte des diesjährigen Kongresses in die Geschichte des Internationalismus?
4: Ihren Anfang kann man in der alten Arbeiterbewegung sehen. Diese Verortung des Beginns ist jedoch eurozentrisch, denn solidarische Kämpfe gegen eine ausbeuterische Kolonialpolitik existierten bereits Jahrhunderte vor der Niederschrift des Manifests von Marx und Engels. Die Studentenbewegung der 1960er Jahre markiert den Beginn eines neuen Internationalismus. Nationale Befreiungsbewegungen wurden damals als Hoffnungsträger einer globalen Emanzipation gesehen. Wirtschaftliche Entwicklung sollte Länder des Südens von ihrer Armut befreien. Doch diese Hoffnungen erfüllten sich in vielen Ländern nicht. Der Internationalismus stieß Ende der 1970er Jahre erstmals an seine Grenzen.
0: In der darauffolgenden Phase ging es nicht mehr um die Kritik an einer herrschaftlich strukturierten Ordnung im Ganzen. Man versuchte vielmehr, gewonnene Freiräume gegen einen aufkommenden Neoliberalismus zu verteidigen.
4: Erst mit den Protesten gegen die Welthandelsorganisation in Seattle 1999 und mit dem Widerstand gegen den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm schien eine internationalistische Bewegung neu in Schwung zu kommen. Vielleicht gilt dies erneut für die aktuellen Protestzyklen. Seien es die Auseinandersetzungen um Bewegungsfreiheit von Geflüchteten und Unterstützerinnen oder die globalen Proteste um ein Recht auf Stadt im Gesipark oder anlässlich der WM in Brasilien.
0: Diese Bewegungen sind international vernetzter denn je, auch aufgrund neuer sozialer Medien. Ihre Bezugspunkte weisen über nationale Identitäten hinaus. Ist der Begriff des Internationalismus damit überhaupt noch zeitgemäß? Als historischer Bewegungsbegriff ja meint Olaf Bernau von afrik Europe Interact. Die Organisation benutzt jedoch zunehmend andere sprachliche Formulierungen.
9: Also wir reden, äh, weil das letztlich auch der Kern dessen ist, was wir tun, äh, am häufigsten von transnationaler Organisierung, um einfach eher so dieses prozesshafte Moment äh, deutlich zu machen. Und eben auch deutlich zu machen, dass es darum geht, dass Leute aus unterschiedlichen Räumen äh, kooperieren. Das ist dann aber auch erstmal relativ neutral und darin versuchen wir dann mit anderen Begriffen, wie beispielsweise globale Solidarität, viel zu arbeiten, mit konkreten Forderungen, um einfach ein Stück weit diese auch teilweise negative Aufgeladenheit des Begriffes Internationalismus zu umschiffen, obwohl ich ihn ganz persönlich gar nicht so schlimm finde.
0: In Bezug auf die Herausforderungen für einen Internationalismus des 21. Jahrhunderts kritisiert Bernau, dass verschiedene Unterdrückungsverhältnisse und die Verknüpfung von Ursachen auf akademisch-diskursiver Ebene zwar ausführlich diskutiert werden, sich dies aber häufig nicht in die Praxis übersetzt.
9: Jeder und jede möchte den eigenen äh, sozusagen Garten bestellen, aber sich auch nicht auf die Herausforderungen einlassen, die dann äh, eben jeweils auch mit anderen Themen äh, verbunden sind, auch in Fragestellungen. Also beispielsweise, wenn die antirassistische Linke sich nicht wirklich auf den Klimawandel einlassen möchte, dann hat das nicht nur den Grund, dass man jetzt in erster Linie gegen Abschiebungen oder gegen Residenzpflicht, gegen Gutscheinsysteme oder was auch immer ist, äh, das kann man ja in erster Linie machen, sondern dann geht es auch ein Stück weit darum, dass natürlich durch die ganze Klimapolitik vielleicht Selbstverständlichkeiten, die jetzt innerhalb der antirassistischen Linken gar nicht hinterfragt sind, dass, dass man die jetzt einfach nicht hinterfragen lassen möchte, dass es einem dann auch irgendwann zu viel wird. Und da finde ich schon, dass ähm, die Bewegung teilweise so den Herausforderungen, die die anderen Bewegungen darstellen, auch immer ein Stück weit aus dem Weg gehen.
0: Es gehe dabei nicht um Beschimpfungen, so Bernau. Der Stachel aber müsse bleiben, dass es eine Herausforderung sei, die Dinge zusammenzudenken, gerade im transnationalen Kontext.
4: Wenn es stimmt, dass die Linke in all ihren Strömungen gescheitert ist, dann müssen die Ursachen für dieses Scheitern deutlich werden. Eine neue internationalistische Bewegung muss sich als Archäologin betätigen, die prüfen muss, welche Bruchstücke der Vergangenheit auch in Zukunft verwendet werden können.
0: Schrieb Josef Hirlmeier 2002 in seiner Einführung zum Internationalismus.
4: Mythen und Helden, Massenkultur und Proteste, Fußball in Brasilien, Widerstand und Utopie. So lautet ein gerade erschienener Sammelband mit 240 Seiten, der Aspekte des brasilianischen Fußballs und des Fußballs weltweit zusammenträgt. In der Einleitung schreiben die Autoren, ohne Zweifel ist Fußball ein Teil der brasilianischen Kultur und Sozialgeschichte und das Schreiben darüber ist Teil der Geistesgeschichte. Auf jeden Fall hilft der Blick auf den Fußball zu verstehen, wie Brasilien sich selbst sieht und diskutiert. Mythen und Helden wurden hier geschaffen und geboren. Fußball kann von Diktaturen instrumentalisiert werden, doch in ihm steckt auch die Möglichkeit der Rebellion. Eine Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschien im VSA-Verlag. Am Mittwoch, den 11. Juni 2014, wird der Mitautor Christian Roussau das Buch vorstellen, und zwar im Zack, dem Soziokulturellen Zentrum in Düsseldorf, Fichtenstraße 14, Beginn 19.30 Uhr. Die Ausstellung Eine WM ohne Rechte Eine WM ohne Rechte thematisiert die negativen Auswirkungen der WM in Brasilien für große Teile der Bevölkerung. Grundrechte wie das Recht auf Wohnen, Schutz oder Demonstrationsfreiheit werden von Staat und FIFA massiv beschnitten. Die Comités Populares, Basiskomitees, bündeln den zivilen Widerstand gegen die Verletzung der Menschen- und Bürgerinnenrechte im Zuge der WM und der Olympiade 2016. Sie visualisieren ihre Arbeit auf 13 Plakaten. Die Texte wurden von Cobra ins Deutsche übersetzt. Erworben werden kann die Ausstellung bei der Kooperation Brasilien.org. Radio machen und Fußball spielen sind globale Leidenschaften. Alle wissen, was ein Ball ist und ein Mikrofon. In der Online-Kampagne Radio gegen Fußball beantworten über 20 Autorinnen eine knifflige Frage. Warum ist das Mitmachen im Äther und auf dem Rasen mitunter so schwer, obwohl beide theoretisch doch äußerst offene und partizipative Kulturphänomene sind? Der Link zur Kampagne. http://radiofootball.amargobrasil.org Vor, während und nach der Diktatur in Brasilien. Menschenrechtsverletzungen gegenüber armen und schwarzen Communities. So lautet eine Veranstaltung des interkulturellen Frauenzentrums SUSI am Donnerstag, den 5. Juni um 19 Uhr im Rahmen der Nunca Mais Brasilientage. Die Militärdiktatur in Brasilien ist weltweit bekannt als eine Zeit von Gewalt, Kontrolle und Repression gegenüber Gegnerinnen des Systems. »AkademikerInnen, politische AktivistInnen und KünstlerInnen wurden verfolgt, ermordet, gefoltert, sind verschwunden oder mussten aus Brasilien fliehen.« Doch gibt es Teile der brasilianischen Bevölkerung, die schon vor der Militärdiktatur alle Formen staatlicher Unterdrückung erlebt hatten. Aus der Perspektive von Frauen wird Susi über die Erfahrungen von schwarzen und armen Menschen in der brasilianischen Geschichte diskutieren.« Die Veranstaltung ist auf Portugiesisch mit Konsekutivdolmetschen ins Deutsche. Die Initiative Nun mais nie wieder, besteht aus mehr als 25 Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen sowie Einzelpersonen. Die Adresse des interkulturellen Frauenzentrums am Bayerischen Platz in Berlin. 5. Juni um 19 Uhr. 100 Jahre Erster Weltkrieg. Der globale Süden zwischen den Fronten, so lautet der Titel der neuesten Ausgabe der Zeitschrift in Kota. Täglich werden neue Anekdoten aus den Schützengräben und von der Heimatfront in den Medien präsentiert. Doch obwohl dieser Krieg das Wort Welt zu Recht im Namen trägt, bleibt der globale Süden im öffentlichen Gedenken außen vor. Das große Schlachten des Ersten Weltkriegs war nicht auf Europa beschränkt. Gekämpft und gestorben wurde auch in Afrika und in Asien. Der aktuelle Südling schließt einige dieser Lehrstellen der Erinnerung. Auf
10: www.incota.de. Hey Deus!
4: Fotografieren, ein Akt der Macht, das ist die nächste IZ3W-Ausgabe, die am 13. Juni erscheinen wird. Für soziale Bewegungen weltweit bietet nämlich der Einsatz von Bildmedien enorme Chancen. Andererseits, die Geschichte der Fotografie ist auch eng mit der Geschichte des Kolonialismus verbunden. Deswegen fragen wir in der kommenden Ausgabe der IZ3W, wie beeinflusst die Produktion von Bildern das Verhältnis von Nord und Süd? Wann wird Dokumentation zu einer Schaustellung? Und wann werden ethnische, ethische und ästhetische Grenzen überschritten? Gerne hier noch die Vorschau auf die kommende Sendung. Die kommende Sendung befasst sich mit dem Thema Homophobie und mit allen, die dagegen aktiv sind, Schluss mit der Angst. Sexuelle Identitäten jenseits der heterosexuellen Normen sind nämlich weltweit mit gesellschaftlichem Ausschluss und mit Diskriminierung und auch der Gefahr gewalttätiger Übergriffe verbunden. Deswegen werden wir in der nächsten Sendung einige Aktivistinnen zu Wort kommen lassen, unter anderem aus dem Senegal und aus Südafrika am Dienstag, den 1. Juli um 16 Uhr. Herzlichen Dank an die Maike. Die Maike sagt auch Danke an die Martina.
1: Das war schon wieder vom Südnordfunk vom 3. Juni 2014. Bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de, Entweder am 3. Juni live oder am 24. Juni in der Wiederholung von 10 bis 11. Wir hören uns wieder am 1. Juli. Und damit sagen wir Tschüss.
0: Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print machen wir. Mit dem Südnordfunk startet die IZ3W am 3. Juni 2014 eine Magazinsendung. IZ3W on Air. IZ3W?
1: Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air. Die
0: Kick-Off-Sendung
4: am 3. Juni um 16 Uhr.
3: Eigentor Brasilien.
4: Vom Elend eines Global Players. Solange die IZ3W weiter fest zubeißt, ist alles nur halb so schlimm. Südnordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Ab Mitte Juni auch als
5: Podcast auf iz3w.org und rdl.de.